0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen beim neuen Livestream hier bei Schiffe und Kreuzfahrten. Heute mit dem Thema ja, Corona-Tests, Kreuzfahrten, wie funktioniert das alles, wie funktionieren die Landgänge. Ich war ja jetzt schon auf zwei Kreuzfahrten ja, zu den neuen Corona-Bedingungen gewesen. Bei der ersten Kreuzfahrt haben wir ja schon ausführlich darüber gesprochen, das war meine Mein-Schiff-Kreuzfahrt ohne Landgänge und jetzt war ich ja auf einem Kurztritt mit der MSC Grandiosa. Und das sogar mit einem ähm, Landausflug. Ja, und wie das alles so ein bisschen vonstatten ging, da möchte ich heute mit euch drüber reden. Denn es gab so viele Fragen zum Corona-Test vor der Reise. Wie ist es jetzt auf den Landausflügen? Und ähm, ja, da werde ich euch heute ja, hoffentlich alle Fragen beantworten können. Ich hatte auch die Möglichkeit, das Medical Center auf der MSC Grandiosa zu besuchen. Und da direkt auch mit den Ärzten. Und ähm, ja, dieser neuen Position, die da zur Corona-Kontrolle geschaffen wurde auch ähm, ja, ein paar Fragen zu stellen, sodass ich da hoffentlich jetzt äh, gut aufgeklärt bin. Und äh, ja, vorab erstmal mal, ähm, viele hatten gefragt, ja, ist das nicht doof und so und man darf sich nicht von der Gruppe entfernen und man muss die ganze Zeit Maske fragen, äh, tragen. Wie ist das denn jetzt? Ähm, für mich kommt es so nicht in Frage, eine Kreuzfahrt zu machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, diese neuen Bedingungen mit Maske auf dem Schiff und ähm, nicht von der Gruppe entfernen. Ich finde das persönlich nicht so schlimm. Ich habe mir das tatsächlich schlimmer vorgestellt. Wobei ich sagen muss, wenn man jetzt natürlich so acht Stunden Landausflug hat ähm, bei 30 Grad, dass das schon anstrengend ist mit der Maske permanent. Weil wenn wir uns hier in Deutschland bewegen, wir haben ja auch mittlerweile ähm, ja, uns alle an die Maske gewöhnt beim Einkaufen, wenn man ins Restaurant reingeht und all diese Dinge. Aber im Großen und Ganzen, wenn wir uns draußen bewegen, dann bewegen wir uns eben ohne Maske. Und das ist auf Landausflügen eben etwas anders. Ja, ich will auch gar nicht so viel gleich zu Beginn erzählen. Bevor ich euch Sachen erzähle, die euch überhaupt nicht interessieren, werde ich gleich von Anfang an heute auf eure Fragen eingehen. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr meinen Reisebericht auf Schiff von Kreuzfahrten schon gelesen habt und äh, dementsprechend auch über die größten äh, Punkte schon informiert seid und wir jetzt einfach ein bisschen ins Detail gehen, wie das Ganze funktioniert. Und wenn ich merke, ähm, ja, die Fragen kommen nicht, dann erzähle ich einfach ein bisschen frei raus. Aber damit wir nicht am Ende wieder so eine große Diskrepanz haben zwischen ich erzähle was und eure Frage kommt dann erst eine halbe Stunde später, weil ich so viel Laber äh, mache, wir das heute mal ein bisschen anders. So, der Chris sagt, warum geht denn jetzt das Kommentar nicht da rein? So, jetzt, da ist er, der Chris sagt, ähm, hallo, ich sage zurück hallo, der René Steinert, endlich wieder. Ja, endlich wieder, das ist richtig. Ähm, wir haben ja in letzter Zeit nicht so viele Livestreams gemacht. Klar, es gibt viele Themen, es gibt viele News, aber ähm, da jetzt jedes Mal einen Livestream zu machen, im Endeffekt ist es ja dann doch jede Woche dasselbe. Und deswegen ähm, ja, machen wir aktuell nur Livestreams, wenn es auch tatsächlich was zu erzählen gibt. Ja, moin Anna, guten Abend und moin meine Lieben. Der Philipp sagt auch guten Abend die Sabine. Moin in die Runde. So, Ricky, Sani, ich grüße ganz herzlich die Chefreiseleiterin Melanie und den Kapitän Pascal. Ja, so kann man es äh, fast schon nennen. Der Kapitän Pascal und die Chefreiseleiterin. Ja, lustig. Der Hermann habe die Ehre. Der Olli, der grüßt auch alle zusammen. Moin zusammen. Der Frank ist auch dabei. Hallo. Die Vera-Nabend- die Anna fragt, kommt Pascal noch? Der Pascal ist tatsächlich da, sitzt aber auf der anderen Seite, weil er noch ein bisschen was arbeiten muss. Und er hat gesagt, wenn jetzt Fragen kommen zu der MSC-Reise, zu den Corona-Tests, wie das alles abläuft, er kann da eh nichts zu sagen, weil er war ja nicht dabei. Ich war ja alleine auf den Reisen. Ähm, dementsprechend ähm, kümmert er sich hier um seine Arbeit und ich mache hier den Livestream. So, Chris sagt, solange es Maskenpflicht gibt, keine Kreuzfahrten. Ähm, dazu möchte ich sagen, ich kann das auf der einen Seite verstehen, aber dann müsstest du konsequenterweise auch in keinen Supermarkt und so mehr gehen, weil da hast du auch Maskenpflicht und wenn alle so denken würden wie du, würde es gar keine Kreuzfahrten mehr geben, weil die Maske wird uns noch eine Weile begleiten und ich glaube auch nicht daran, dass wenn es irgendwann mal einen Impfstoff geben sollte, dass dann die Masken von einem auf den anderen Tag abgelegt werden können. Ich glaube tatsächlich... Dieses Thema wird uns noch eine ganze Weile begleiten mit den Masken. Und man sieht es ja auch in vielen asiatischen Ländern, die haben schon vor Corona ähm, sehr viele Masken getragen. Also in u bahn wenn sie erkältet werden, in öffentlichen Bereichen. Und ich glaube, das wird einfach unsere neue Zukunft sein, dass wir uns an diese Dinger echt ähm, gewöhnen müssen. Sabine, hallo aus Holland. Ja, Holland. Ähm Ihr seid ja auch echt wieder gerade hart getroffen. Ähm, ich glaube, es gibt nicht mehr so viele Regionen in Holland, die gerade kein Risikogebiet sind, wenn ich, wenn ich das ähm, richtig verfolge. So, der Rolf äh, Moin moin aus Hennstedt-Ulzburg. Danke für die Abwechslung. Ja, sehr gerne. Markus Moin. Der Patrick Moin aus Aachen. So, ähm, der Olaf Servus aus Österreich. Ja, zurück. Schöne Grüße nach Österreich. Ihr seid ja auch irgendwie... Ähm, Tirol, habe ich gesehen, ist jetzt kein Risikogebiet mehr, wenn ich richtig informiert bin. Aber irgendwie alles andere von Österreich kann das sein. Also auch euch da unten im Süden. Hoffentlich geht es bald wieder runter mit den Zahlen. Ähm, Chris, mit wem habe ich gestern geschrieben? Wo denn? Also wenn es Instagram war, dann auf jeden Fall mit mir. Um Facebook wohl eher mit Pascal. Hm. Weil da war ich gestern nicht so wirklich aktiv. Larsis, hallo Melanie, hallo Larsis. Ähm ja, der Harald, der ist auch wieder unterwegs. Sag mal, bist du irgendwann auch mal zu Hause? Der grüßt uns alle hier von der Mein Schiff 6. Ja, schöne Grüße zurück. Ihr habt hoffentlich schöneres Wetter als wir. Aber ich muss sagen, heute war es auch ganz nett. Es war zwar jetzt nicht die Sonne und auch nicht super warm, aber wenigstens was trocken. Ja, der Gottli, der grüßt aus Bad Tölz. Finde ich gut, dass du unser Moin übernommen hast. Sehr, sehr ähm, sympathisch. Lukas, hallo, schön, dich euch wieder live zu sehen. Ja, ich freue mich auch. Ähm, der René fragt, hallo Melanie, gibt es noch Videos von deiner grandioser reise ähm, Nein, es wird von der grandioser reise kein Video geben. Also das ist quasi jetzt heute mein Video von der grandioser reise Aus dem einzigen Grund ähm, ich war ja nur zwei Nächte an Bord. Das heißt, ähm, ich bin angereist. Ähm, wir waren am späten Nachmittag da. Ähm, dann habe ich geschlafen. Dann war ich den ganzen Tag auf Landausflug. Und dann bin ich schon wieder abgereist. Ähm, dementsprechend ist es schwer, auf so kurzen Reisen wirklich da ein, ein sinnvolles Video zustande zu bringen. Ähm, wir haben ja, also ich habe ja die Grandiosa schon sehr gut kennenlernen können im November letzten Jahres, wo ich dann auch einen Rundgang und alles gedreht habe, sodass ähm, da ja auch schon was vorhanden ist. Aber ein Video von der Reise wird es jetzt nicht geben, weil es eben auch keine klassische Reise war. Es war ein ganz kurzer Trip, ein ganz spontaner Trip und ähm, ja, keine komplette Reise. So. Pizzo. Wir waren im Sommer auf der Mindshift 2. Das war sicherer als in jedem Supermarkt und freuen uns nächste Woche auf die MS6. Ja, ähm, das ist auch ein Thema, wo, wo ich oft gefragt wird: Melanie, wie schätzt du das Infektionsrisiko persönlich auf dem Kreuzfahrtschiff ein? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen: ähm, Ich habe mich sowohl auf der mein Schiff 2, auf der ich ja auch war, auch, als auch jetzt auf der MSC grandiosa ähm, nicht irgendwie gefährdet gesehen. Ähm, die Schiffe sind natürlich leerer, als man es aus der Vergangenheit kennt. Es ist sehr, sehr leicht, dort die Abstände einzuhalten. Es wird sehr auf die Hygienemaßnahmen geachtet. Auf der Mein Schiff 2 war es ja so, dass man jeden Morgen zum Frühstück einmal die Temperatur gemessen bekommen hat. Man durfte ja auch nicht von Bord, sodass es einmal am Morgen gereicht hat. Bei der MSC Grandiosa war das jetzt, ähm, ja, da gab es eine Steigerung zu. Da wurde beim Frühstück, beim Mittag, beim Abendessen die Temperatur gemessen. Ähm, wenn man an Land gegangen ist, wurde vorher die Temperatur gemessen. Wenn man zurückkam, wurde die Temperatur gemessen, sodass man, ähm, ja, ich habe ich hab schon gesagt, also so oft, wie, wie ich in, der, in den zwei Tagen meine Temperatur gemessen bekommen habe, habe ich in den letzten 38 Jahren keine Temperatur gemessen. Aber da wusste man eben, alles klar, mit der Temperatur ist alles in Ordnung. Aber ich finde auch, dass, ähm, ich sehe da jetzt kein erhöhtes Risiko auf dem Kreuzfahrtschiff, sofern man sich eben an die Regeln hält und nicht... Ähm, mit den Cocktailgläsern, Maske runter, da abends sich eng zusammenkuschelt und rumtanzt. Ähm, aber da wird natürlich auch drauf geachtet. Also gerade auf der MSC Grandiosa, da hat zum Beispiel auch eine White Night stattgefunden, wo, wo die Leute sich auch sichtlich gefreut haben. Es wurde getanzt und gemacht. Ähm, es wurden Masken getragen beim Tanzen, weil man sich ja dann doch vielleicht auch mal auf anderthalb Meter näher kam, ähm, da ist dann aber auch die Crew durch und hat darauf geachtet, dass, wenn man sich näher kommt, dass dann die Maske auch richtig angezogen wird oder dass eben die Abstände eingehalten wird. Und ähm, da war immer dann so ein Animateur oder so dazwischen, der dann einfach auch mal durchgetanzt ist und die Leute nett und lustig darauf aufmerksam gemacht hat. Ähm, daher, ja, ähm, ich finde auch sicherer als in jedem Supermarkt. Ja, weil im Supermarkt, da sieht man es ganz oft, der eine drängt sich an dem vorbei, der nächste drängt sich an dem vorbei, an der Kasse wird auch kaum noch Abstand gehalten. Ich sehe das ähnlich wie du. Ähm, Annibella kann man private Landgänge machen? Da muss man doch da nicht die ganze Zeit Maske tragen. Ja, und das ist genau der Punkt. Du kannst eben aktuell keine privaten Landgänge machen. Du kannst nur mit organisierten Ausflügen der jeweiligen Reederei an Land gehen. Also bei meinem Schiff ist es aktuell so, in bei den griechenland dass du wirklich nur einen Mein-Schiff-Landausflug machen kannst. Bei MSC kannst du nur einen MSC-Ausflug machen. Ähm, bei Costa, die ja auch gestartet sind, ähm, auch wieder für Deutsche, kannst du auch nur mit Costa einen Landausflug machen. Und auch bei AIDA wird es ab dem 17.10. erstmal so sein, dass man nur mit organisierten AIDA-Ausflügen an Land kann. Man kann nicht alleine an Land und man kann auch nicht mit anderen externen Anbietern Ausflüge machen. Und da ist es dann eben so, dass die Behörden sagen, ja, ihr könnt in Gruppen an Land, aber die Bedingung ist, ihr tragt eure Masken. Und wenn ihr eure Masken nicht tragt, dann kommt ihr einfach nicht an Land. Und das sind einfach die Regeln. Und diese Regeln muss man eben einhalten. Und diese Regeln ermöglichen uns aber aktuell Reisen durchzuführen und ähm, auch wieder Landausflüge durchzuführen, weil... Ähm, die blauen Reisen, die waren zwar ganz nett, aber irgendwo macht man ja auch eine Kreuzfahrt, um ein bisschen was von Land und Leuten zu sehen. Und das macht es eben in dem Moment wieder möglich. Das gefällt nicht jedem und wie ich auch anfangs gesagt habe, bei 30 Grad, siebenhalb Stunden, das ist auch anstrengend. Aber es ist eben momentan die einzige Möglichkeit. Dafür sind die Städte enorm leer. Also so leer, wie ihr momentan diverse Regionen antrefft, das werdet ihr das habt ihr nie erlebt und das werdet ihr nie wieder so erleben. Das ist der Wahnsinn. Wir waren ja einen Tag auf Capri und Capri ist sehr beliebt und im Sommer und auch im Spätsommer immer sehr voll. Und es war einfach leer. Also gerade an diesen, diesen, diesen Hotspots, wo man ähm, ja sonst wirklich sich so durchdringen muss, da war es leer. Man konnte sich da frei bewegen. Und ähm, wir waren auch in der Villa San Michele, glaube ich, hieß die. Ähm, die wurde extra für MSC in dem Moment auch für die Öffentlichkeit gesperrt. Also da durften nur MSC-Leute rein, die einen Ausflug über MSC gebucht haben, dass wir da auch in dieser Villa nicht mit anderen Leuten in Kontakt kamen. Und da konnte man sich dann auch mal eine Viertelstunde frei bewegen und musste nicht die ganze Zeit dem Reiseleiter hinterherlaufen. Aber eben nur in diesem abgesperrten Bereich, wo in dem Moment keine anderen Menschen waren. So, natürlich ist es so, wenn man dann mal vor einer tollen Kulisse ein Foto machen möchte, ja, dass man dann auch mal kurz die Maske abnimmt, um nicht auf jedem Urlaubsfoto die Maske zu haben. Aber wenn es dann weitergeht, geht es dann auch wieder hoch mit der Maske. So, der Mann. Sorry, aber das mit den Masken ist kein Dauerzustand, zumal sie ja erst en vogue sind, seit man genügend zur Verfügung hat. Mit Über den Nutzen kann man jahrzehntelang diskutieren. Ich glaube, dass sie uns länger begleiten, als manchen lieb ist. Ähm, da gibt so es eine, so, eine, so ein Comic den finde ich ganz cool, ähm, der Kindern erklärt, warum diese Masken eben doch irgendwo vielleicht nicht 100% helfen, aber doch schon schützen. Und zwar, ich, ich sage das jetzt einfach so, wie es ist, bei diesem Comic, da stehen sich zwei Menschen gegenüber und der eine muss mal pipi. Beide sind nackt, der eine pischt los und pischt den anderen natürlich komplett voll. Hab ich jetzt, der, der nicht pischi muss, eine Hose an, dann pischt er mich trotzdem voll. Ich werde zwar von meiner Hose so ein bisschen geschützt, ne? aber irgendwann weicht das doch durch. Aber wenn derjenige, der Pischi muss, jetzt noch eine Hose trägt, dann wird mich von seiner Pischi nicht so viel erreichen. Ne? Also das ist eben auch dieses Prinzip mit den Masken. Natürlich diese Aerosole, dass die irgendwo seitlich auch ausströmen, aber sie kommen nicht direkt auf mich zu. Und das, das macht, denke ich, den Unterschied. Und vielleicht ist euch auch schon mal aufgefallen, mir ist das persönlich aufgefallen, seitdem wir Masken tragen, sind wir nicht mehr erkältet. Wir haben keinen Durchfall mehr. Äh, es sind lauter solche Sachen. Ähm, unsere Kinder, die kommen normalerweise öfter mal mit einer Erkältung oder so von der Schule heim. Aktuell ist das tatsächlich nicht der Fall. Ähm, und ich glaube, dass das einfach... Ähm ja, auch damit zusammenhängt, dass wir Abstand von anderen Menschen halten und dass wir diese dämlichen Masken tragen. Und jeder, der sagt, nein, das stimmt nicht, ja, der kann das für sich so entscheiden. Aber ähm, ich denke schon, dass da irgendwo, ja, auch was dran ist. Der Olaf. Wien ist Risikogebiet. Ja, es ist halt auch eine Stadt, ne? Also, wir, wir merken das hier ja auch, dass... Ähm, in Deutschland, die Städte schon eher betroffen sind, als wir jetzt hier auf dem Land. Und Wien, ja klar, ist eine, ist eine tolle Stadt. Waren bestimmt auch wieder viele Touristen gewesen. Wobei man ja auch mittlerweile sagt, es sind nicht die Touristen, die, die ähm, den Virus hin und her schleppen. Es sind eher die, die im Ausland und so ihre Familien besuchen. Also so wird es jedenfalls aktuell ein bisschen erklärt, ob da was dran ist und was nicht. Ja. Facebook Messenger, sagt der Chris. Du hast auf Facebook Messenger geschrieben. Das war dann bestimmt der Pascal. Oder war ich das gestern? Hm? Pascal sagt gerade, er war es nicht, dann war ich das. Aber In ich habe. Chris heißt er. Nee. Weiß er nicht. Ja, ja, das kann auch ich gewesen sein. Du, du, du warst derjenige, der, der gesagt hat, mit dem, ähm, wie die Zahlungsmodalitäten sind, ne, wo ich gesagt habe: egal für was du mich bezahlen willst, ich nehme PayPal. Ähm, ja, dann war ich das. Harald? Das ist nicht fair, dass du das jetzt schreibst. Rund 30 Grad auf Heraklion, traumhaft, traumhaft. Genieße wirklich die Zeit. Pizza, Moin aus Kiel. Der Thomas, hallo aus Bad Salzuflen. Ja, schöne Grüße zurück. So, ich musste meine Reise mit der Carnival verschieben und habe eine beglaubigte Abschrift der Reederei zukommen lassen, dass ich dort keine Maske tragen brauche, sondern nur ein Face Shield. Ähm, das ist bei meinem Schiff tatsächlich auch so gewesen, dass wenn man keine Maske tragen kann, darf, dass man dann ein Face Shield tragen kann. Bei MSC ist das nicht so. Da musst du eine Maske tragen. Und wenn du keine Maske tragen darfst, dann darfst du auch nicht mitfahren. Dodo, wie war der Yachtclub auf der Grandiosa? Ähm, ja, ich war ja wie gesagt nur zwei Nächte da. Und den ersten Tag war Anreise, der zweite Tag war komplett Landausflug. Und der dritte Tag war dann schon wieder weg. Sodass ich den Yachtclub leider gar nicht so enorm nutzen konnte. Ich habe den ersten Abend im Yachtclub-Restaurant gegessen. Das war super. Ähm, die Yachtclub-Kabine, toll. Aber auch da habe ich nur geschlafen. Aber ich möchte behaupten, dass die Matratzen im Yachtclub um einiges ähm, besser sind als ähm, auf, dem Normal, auf den normalen Kabinen. Ähm, wir haben zu Hause Gelbetten, wo man schon verdammt gut schläft. Und ich brauche meistens so zwei, drei Nächte auf dem Schiff, bis mein Rücken sich dann wieder an andere Matratzen gewöhnt. Und da entweder weil ich so kaputt war oder die Mas Matratzen dort sind wirklich super, dass ich da direkt wie zu Hause mich hingelegt habe, gepennt habe, ähm, super. Ja, ansonsten Yachtclub ist natürlich was Tolles. Ne? Du hast ja die Top Sail Lounge, ähm, wo, wo wirklich schön ruhig ist. Nochmal das, das ähm, Sonnendeck mit Pool, ähm, wo man so ein bisschen ruhigeren Bereich hat, ähm, ist schon toll. Leider, wie gesagt, konnte ich das gar nicht so nutzen. Aber ähm, ich bin jetzt auch kein Mensch, der das zwingend braucht. Die Anni fragt nochmal, kann man private Landgänge machen ohne Maske dann? Nein, kann man nicht. Ähm, Bastian, wie sieht es mit Restaurants aus? Gibt es wieder Buffet? Ähm, Buffet im klassischen Sinne gibt es nicht. Ähm, was es gibt, sowohl bei meinem Schiff als auch bei MSC habe ich das jetzt zu so erlebt, dass es den, das Buffet an sich noch gibt, aber man darf sich da nicht selbst bedienen. Das heißt, ähm, man sagt das und das und das hätte ich gern. Ein Kellner legt einem das auf und dann geht man mit seinem Teller zum Tisch. Aber klassisches Buffet, wie man es kennt, gibt es aktuell nicht. Es gibt die Buffet-Restaurants, ähm, wo man sich sein Essen so am Buffet aussuchen kann, mhm. aber es sich halt nicht selbst nehmen darf. Also ja, es gibt Buffets, aber eben nicht zur Selbstbedienung. Mhm. Die Nicole fragt, hallo, mich interessiert es, wie äh, es beim Check-in abläuft, wenn man eine normale Erkältung hat. Ist ja bei der Jahreszeit nicht auszuschließen. Wird man dann auch verweigert? Nein, das wirst du nicht. Also, ähm, es ist so, dass du bei AIDA und TUI Cruises brauchst du Vorabreise, also bevor du losfliegst, bevor du zur Kreuzfahrt aufbrichst innerhalb eines Zeitraums von 72 Stunden vor Check-In einen negativen PCR-Test. Das heißt, du gehst hier in eine Helios-Klinik oder zu deinem Hausarzt. Die Helios-Klinik bietet sich natürlich an, weil es dann kostenlos ist. Lässt einen Test machen und das Testergebnis wird dann an Tour Cruises und AIDA übertragen. Und wenn das negativ ist, dann fliegst du dahin. Und wenn du da niesen musst, dann bitte ja schön verdeckt. Ähm, aber eine Erkältung ohne Fieber ist kein Ausschlusskriterium. Wenn du jetzt natürlich ankommst und hast Fieber, sind wir ehrlich, als erwachsener Mensch bei einer normalen, leichten Erkältung Fieber zu bekommen, ist auch eher... Selten. Aber bei Fieber würdest du halt auch vor Ort nochmal erstmal isoliert werden und untersucht werden. Und dann würde wahrscheinlich im Zweifel auch nochmal ein Schnelltest gemacht werden, um auszuschließen, dass du nicht doch irgendwas Dummes hast. So. Ähm, bei MSC und Costa ist es so, dass du vor Ort einen Test machst. Das heißt, wenn du mit Erkältungssymptomen ankommst, ist es erstmal nicht schlimm. Du trägst ja Maske, du hustest und niest in deinen Arm. Dann wird erstmal ein Antigen... Schnelltest gemacht. Das heißt, es wird überprüft, ob Proteine im Hals und im Rachen sind. Ähm, wenn das der Fall ist, dann ist das schon mal ein Anzeichen, dass vielleicht irgendwas nicht cool ist. Jetzt, Wenn du vielleicht so ein bisschen Halskratzen hast, ähm, könnte es vielleicht sein, mit dem Antigentest kenne ich mich ja jetzt nicht so genau, aus welche Proteine er nimmt, aber dann könnte ich mir vorstellen, dass er sagt, uh, da ist eine Entzündung. Der Test ist positiv. Ähm, jetzt gehen wir davon aus, der Test ist positiv, weil du eine Erkältung hast und, und Halsschmerzen vielleicht sogar Wobei du dann vielleicht auch besser zu Hause bleibst. Ähm, also der antigen test fällt jetzt positiv aus. Was passiert dann? Du wirst isoliert und alle deine Mitreisenden werden isoliert im Terminal. Und dann wird nochmal ein PCR-Test gemacht. Ein PCR-Test, habe ich mir erklären lassen, der weist Erbgut des Corona-Testes nach. Und wenn der dann auch positiv ausfällt, dann ist die Kreuzfahrt für dich zu Ende. Bevor sie angefangen hat, fällt der negativ auf. Aus, dann gehst du wieder an Bord. Das heißt, mit Erkältungssymptomen wirst du nicht abgewiesen. Ähm, es werden ja aktuell Tests gemacht und ohne, ein äh, ohne einen negativen Test kommst du nicht an Bord. So Und ähm, eine normale Erkältung zu der Jahreszeit hat vielleicht jeder Mal und dann ähm, wird man nicht gleich ist der Kreuzfahrt verwiesen. Ich wäre ja eigentlich letzte Woche auch ähm, auf der Costa de Deliciosa gewesen zum Neustart für die Deutschen habe mich aber entschieden, zu Hause zu bleiben, weil ich tatsächlich zwei Tage vorher Halsschmerzen bekommen habe. Und ähm, ich wollte jetzt nicht zum Arzt gehen, einen Corona-Test machen und, und gucken, ob ich auch einen habe. Ich hätte natürlich fliegen können, dorthin fliegen können, ähm, um dann dort einen Corona-Test zu machen, was ja dann automatisch gemacht worden wäre. Meine Angst war nicht, dass ich jetzt Corona habe, sondern ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt. So. Und ähm, mit Erkältungssymptomen dann auf dem also, für mich war das in dem Moment keine Option. So, ähm, Naja, in den Supermarkt muss ich gehen. Eine Kreuzfahrt, wo ich mehrere tausend Euro zahle, um mir dort in meinem Urlaub die Maske aufzuzwingen zu lassen. Ich finde, das ist schon ein sehr großer Unterschied. Ich muss auch nicht in den Supermarkt gehen. Ich kann Ah. Ähm, äh, 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 ähm ich kann auch die Sachen online bestellen. Also wir hatten zum Beispiel in der Corona-Hochzeit, ähm, um nicht in Supermärkte gehen zu müssen, haben wir tatsächlich unser Essen nach Hause bestellt. So. Und das heißt nicht jeder Abend Pizza, sondern wir haben Zutaten. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Ich muss nicht zwingend in den Supermarkt gehen. Aber ähm, ja, natürlich muss ich auch keine Kreuzfahrt machen. Aber wenn alle so denken, dann machen wir nie wieder Kreuzfahrten. Und das ist einfach das, was ich damit aussagen wollte. Der Ben sagt, hi hey, du. Der Marcel fragt, ähm, hast du die Reise selber gebucht oder war das eine Einladung von der MSC? Nein, MSC ist kurzfristig eine Woche vorher tatsächlich auf uns zugekommen, hat gefragt, hier passt auf, wir haben eine Kapazität frei, habt ihr Lust mitzufahren und euch das vor Ort einmal anzugucken, wie das ist, ähm, dass ihr das entsprechend eurer Community erklären wollt. Und das haben wir dann entsprechend getan und haben uns das vor Ort angeschaut. Und ich aktuell sind so kurze, zwei nächte Dinger natürlich auch gar nicht buchbar, sodass es natürlich ähm, keine reguläre Reise war. Ähm, ist diese dauernde Temperaturmessen denn eigentlich sinnvoll, außer dass es eine entsprechende Außenwirkung, die tun was, erzeugt? Ähm, ob das jetzt total sinnvoll ist, dass man es ständig macht, weiß ich nicht. Ähm, aber... Ich, ja, es tut niemandem weh, ne? das geht ja innerhalb von sechs Sekunden, das sieht immer so aus. Vielleicht habt ihr das Foto gesehen wie so eine Pistole und dann kriegst du hier Temperatur gemessen. Ähm, wenn du dich natürlich mit Corona beispielsweise infizierst, egal ob es auf dem Hinflug war oder ob es ähm, zwei Tage vor der Kreuzfahrt schon war, da kann ja der Test jetzt auch noch nicht positiv ausfallen. Oder ob du dich auf dem Landausflug infizierst oder sonst wo. ja Irgendwann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass deine Temperatur ansteigt. Und vielleicht ist sie morgens noch normal, nachmittags steigt sie aber an. Und dann wird es natürlich so schnell wie möglich erkannt. Und du kannst ins Medical Center und entsprechend untersucht werden. Und daher, ähm, ja, lieber zu oft als zu wenig. Ne? Oft heißt es ja, weniger als manchmal mehr. In dem Fall würde ich sagen, ähm, ja, desto öfter man Temperatur misst, desto schneller würde ein Temperaturanstieg ähm, erkannt werden. Und die Temperatur, die Körpertemperatur steigt auch nicht an, nur weil er jetzt ähm, acht Stunden durch die Sonne watschelt. Ähm, das, das war so, ich hatte bei meinem Schiff, hatte ich auch zwei Stunden oder was vorhin, vor dem Terminal gestanden, die Sonne hat auf einen gebrannt, da sagte ich auch so, na super, ich stehe jetzt seit zwei Stunden in der Sonne und jetzt Temperatur messen, haben die aber auch direkt erklärt. Naja, wir messen ja nicht die Oberflächentemperatur, sondern wirklich die Temperatur im Körper und die steigt, nur weil man sich ähm, da jetzt draußen auffällt, steigt die jetzt auch nicht ins Unermessliche, dass man da eine erhöhte Temperatur oder Fieber feststellen würde. So. Ähm. Kann ich die Reise stornieren, wenn ich unter solchen Bedingungen nicht fahren möchte? Die Reise findet ja statt, irgendwie. Ähm, stornieren, in dem Sinne, kannst du es nicht. Ähm, du kannst natürlich auf Kulanz hoffen, dass du umbuchen kannst. Ähm, aber wenn man sagt, ja unter den Bedingungen möchte ich nicht fahren, pff, ist das nicht. Und es ist ja so, dass ähm, Costa hat es ja auch gerade gemacht, die haben ja ähm, die Smeralda ähm, umgebucht, auch auf eine komplett andere Route. Und ähm, die ganzen Redereien sind da, was Umbuchungen so betrifft, schon, schon kulant. Wenn du vor einem Jahr gebucht hast und jetzt nicht fahren möchtest, hattest du zwischenzeitlich die Möglichkeit, das umzubuchen. Ähm, stornieren könntest du nicht, also du kannst es natürlich versuchen, vielleicht ist jemand kulant und sagt, ja, machen wir, bis, wir sind nett, aber ähm, grundsätzlich die Rechtslage ist da. Weiß ich nicht, wie die Rechtslage ist. Ob müsste man dann Richter damit beauftragen, wenn man das hart auf hart kommen lassen möchte. Da ich nicht unbedingt immer nur auf organisierte Ausflüge stehe, wäre das dann auch nichts für mich? Und Tanzen mit Maske, ja, das muss jeder für sich entscheiden. Also ich gehe lieber mit einem Ausflug äh, mit einer Maske auf einen Ausflug und kann überhaupt reisen. Und, und wie ich bereits gesagt habe, ähm, auch in meinem Reisebericht habe ich das geschrieben, dass ähm, momentan eigentlich die beste Zeit zum Reisen ist, weil die Destinationen wirklich leer sind. Und was auch noch hinzukommt, ähm, wir sehen ja immer nur uns selbst, was uns betrifft, aber in vielen wunderschönen Destinationen dieser Welt sind die Menschen, die dort wohnen und leben, wirklich abhängig von uns Touristen. Und ähm, da kann ich natürlich auch wieder, ähm, ja, in dem Moment keinen Teil dazu beitragen, dass der Souvenirhändler äh, wieder, ja, zum Leben erweckt, weil ich kein Souvenir kaufen darf. Ich darf mich ja nicht vom Ausflug ähm, entfernen. Aber es gibt ja andere Touristen, die da jetzt wieder hinfahren auch und ähm, mit Sicherheit auch bei dem Souvenir Souvenirs kaufen. Aber ja, es ist ähm, natürlich jedermanns eigene Sache. Ich bin froh, dass man auf die Art und Weise wieder reisen kann. Und ich glaube, viele andere Menschen sind es auch. Und die anderen, ja, die profitieren eben am Ende davon, dass Menschen jetzt wieder reisen und das Reisen somit aufrechterhalten. Weil, wie gesagt, wenn keiner mehr reist, weil er sagt, die Maske ist mir zu doof und das möchte ich nicht, dann werden irgendwann gar keine Reisen mehr stattfinden. In der Art und Weise, wie wir sie kennen. Wir kommen gerade von der MS1. Kiel, Stockholm, Kiel. Geht gar nicht, das ist echt da es echt spooky ist, leider keine Shows und nicht mal Musik am Tage am Pool, geht leider nicht. Also, was die Musik am Pool betrifft, kenne ich das von meinem Schiff so, dass das sowieso tagsüber nicht der Fall ist. Ähm, ich war ja jetzt schon auf der einen oder anderen ähm, Kreuzfahrt mit meinem Schiff und ja, da wurde dann am späten Nachmittag langsamer angefangen am Pool, so ein bisschen Musik, aber dass da jetzt großtagsüber tagsüber Remy Demi am Pool ist und da äh, Spaßung per Musik, das gab es da noch nie, also das wäre mir neu. Und ähm, keine Shows, keine Shows im klassischen Sinne mit 30, 20, 30 ähm, Darstellern auf der Bühne, aber es wird ja durchaus Programm angeboten, eben mit Solokünstlern. Und ähm, das wird eben aus dem Grund gemacht, um die Crew eben auch ähm, vor, vor Infektionen zu schützen. Man ist nicht davor geschützt, wenn jetzt der eine Tänzer vielleicht ähm, dich irgendwie infiziert hat, wo auch immer, wie auch immer. Und ähm, er dann mit 20 ähm, anderen Künstlern auf der Bühne steht und dann hier groß Remi Demi macht so. Ja, dementsprechend hat man das Programm angepasst. Aber dass gar nichts stattfindet äh, Also, ich wüsste nicht, warum man jetzt auf der einen Reise gar nichts stattfinden lassen sollte. So leer werden die Städte und Regionen auch bleiben, wenn das mit den Fallzahlen so weitergeht. Ähm, ja. Ja, das ist, das ist richtig. Deswegen müssen wir uns schützen und Abstand halten und eben diese Regeln, die für viele stören sind, so weit wie möglich ähm, ja aufrechterhalten. Und es ist ja wirklich so, also ich, ich verfolge das hier bei uns in der Region, ähm, wenn es da zu Ansammlungen von Fällen kommt, dann sind es immer aufgrund von irgendwelchen illegalen oder privaten Feiern, weil der Müller jetzt der Meinung war, er muss seinen 43. Geburtstag mit 80 Leuten feiern, von denen danach 40 positiv sind. Und ähm, es ist nicht der einzelne Tourist, der zurückkommt und sagt, ja, ich habe jetzt 30 Leute angesteckt. Es ist tatsächlich immer diese, diese Partys, die irgendwo ähm, illegalerweise stattfinden. Wir hatten jetzt hier bei uns im Landkreis oder in Niedersachsen, hier im Norden, ähm, gab es da schon mehrere Fälle, wo irgendwelche Ladenbetreiber gesagt haben, Nur, wir machen halt jetzt mal eine Party und zack. Zwei Wochen später war das dann die Quelle eines Corona-Ausbruchs. Daher sollte man vielleicht in die Richtung mal überlegen, ob man sich ähm, da nicht vielleicht auch mal privat noch mal so in sich geht und sich fragt, warum sind denn jetzt hier wieder so viele Fälle? Weil eben meistens irgendwelche Feiern stattgefunden haben, wo die Leute sich anstecken. Weil ich, ich kann doch nicht, nur weil ich mich gut fühle, jetzt nächste Woche auf dem Geburtstag mit 80 Leuten gehen und sagen, ja, die sind schon alle sauber und dann ohne Maske und alle sitzen dicht an dich und umarmen sich, weil sie haben sich auch in drei, vier Jahren nicht mehr gesehen und das sind, wie man es ja momentan nachverfolgen kann, wohl so die Hauptquellen, warum es immer wieder zu diesen Herden kommt und diese enormen Ausbrüche sind. So, Pizzo, was mich schockiert hat, war die Berichterstattung der Presse zu den vermeintlichen Corona-Fällen auf der MS6. Bin froh, dass es Leute wie euch gibt, die hier objektiv mit den richtigen Infos informieren. Ja, das ist tatsächlich so, weil es, die, da heißt es dann, es war, es war ja erstmal richtig, dass zwölf Mitglieder positiv getestet wurden. So, das ist natürlich eine Message, die für große, wie nennt man die, Leitmedien, natürlich dann auch. Entsprechend reinhaut. So, und es ist schon immer so, dass sich negative Schlagzeilen besser verkaufen und besser verbreiten als positive. Das wisst ihr im Fernsehen so und das wisst ihr in den großen Zeitungen. Und ähm, jetzt zu schreiben, na ja, und jetzt sind sie doch nicht positiv und alles ist gut, wo man doch eh auf der Kreuzfahrt so gerne rumhackt ist natürlich dieses, oh, zwölf Positive, total toll. Und danach aber zu sagen, aber diese zwölf Positiven wurden jetzt noch mehrfach getestet, nämlich an Bord mit einem Antigen-Test, an Bord mit einem PCR-Test und dann auch noch mal von externen Behörden und alle drei waren danach negativ, das, das verkauft sich nicht so gut. Ja? Das muss man ganz einfach sagen. Wie war denn der Service im Yachtclub ich gehe davon aus, dass er gut war. Also im Yachtclub-Restaurant, der Service war, war super, so, so wie erwartet. Und ansonsten, wie gesagt, habe ich den Service leider so nicht nutzen können, weil ich einfach viel zu kurz an Bord war und dementsprechend viel zu wenig Zeit hatte, um den Yachtclub tatsächlich zu nutzen. Die Masken schützen nur den Gegenüber. Und solange man mit FFP3 und FFP2-Masken blöd angemacht wird, ähm, wird man das tatsächlich? Also ich habe das jetzt nicht erlebt. Die, die Crew zum Beispiel auf der MSC Grandiosa, die müssen alle mit FFP2-Masken arbeiten, den ganzen Tag, rund um die Uhr. Ähm, dann war das so, dass ich eine E-Mail bekommen habe. Das, das will ich jetzt mal erzählen. Ich habe eine E-Mail bekommen. Ich bin mit Swiss Air nach Hause geflogen. Und da hieß es, stopp, Achtung hier, mit Swiss Air darfst du nur fliegen mit FFP2- oder FFP3-Masken. Jetzt hatte ich ja nur diese normalen, diese, wie nennen die sich, OP-Masken. Und damit hätte ich nicht fliegen dürfen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mir an Bord, weil die ja alle mit FFP2-Maske arbeiten, im Yachtclub so eine, so eine Maske besorgt. Na, weil Ich dachte zwar, wahrscheinlich kriege ich auch einen Flughafen, eine zu kaufen, aber der Flughafen in Palermo, der war wieder so winzig, der hätte ich gar nichts gekriegt. Also bin ich mit meiner FFP2-Maske dann ganz stolz zum Flughafen. Und ähm, schon beim Boarding habe ich festgestellt, keiner trägt diese Maske. Im Flugzeug habe ich festgestellt, nicht mal die Stewardessen. Und im Allgemeinen wurde bei Smith Air so überhaupt nicht drauf geachtet, ob jemand seine Maske richtig trägt oder ob er die irgendwie unters Ohr hängt, weil er gerade eine Stunde noch eine Cola vor sich stehen hat. Ja, aber ich habe das jetzt noch nicht mitbekommen, um auf dich zurückzukommen, dass man da jetzt blöd mit angemacht wird. Ist es so? Also bei uns hier Pff, ist mir das noch nicht aufgefallen. So, Maximilian, grüß euch aus München, etwas verspätet. Sorry, ja, kein Problem, Hauptsache du bist da. Der Chris sagt, genau, ja, ich glaube, du meinst die Messenger-Diskussion, genau. Face Shield, dreimal kurz gelacht. Ja, ich weiß nicht warum. Also, ja, das bringt halt irgendwie so gar nichts mehr, aber ähm, ist halt so. Deswegen wird es halt. Ähm, Manche Orts erlaubt, manche Orts nicht, aber man sieht. Also ich finde tatsächlich so in der Umgebung, wo wir uns hier so bewegen, man sieht Leute mit äh, Face Shields nicht so oft. Man sieht tatsächlich bei uns hier hauptsächlich Menschen, die Masken tragen, entweder diese OP-Masken oder selbstgenähte Masken oder eben auch ja, viele mit FFP2 oder FFP3-Masken. So, ähm, der Dennis sagt, es sind jetzt alle gesund, da einfach keine Erkältungszeit ist. Naja, wir haben jetzt Oktober, es ist Herbst und ich glaube, Herbst ist Erkältungszeit. Also ich weiß, dass im Herbst es mit den Erkältungen losgeht, aber wir können uns gerne noch mal im Februar unterhalten. Ich glaube, dass dieses Jahr tatsächlich die Erkältungswellen nicht so krass ausschlagen wie in den letzten Jahren. Ja, das war auch die letzten 100 Jahre zu dieser Jahreszeit so. Wir sprechen uns im Februar nochmal, wenn wir alle genauso oft krank waren. Es gibt ja auch Menschen, die Sommerkrippe haben und... Ähm, Erkältungsviren, die gibt es das ganze Jahr über, ähm, aber ab Herbst steigt es eben und ähm, ich kenne Fälle, die dann im Herbst, die jetzt auch schon von der Erkältungszeit reden, das war ja eben auch schon mal ähm, eine Dame, die gesagt hat, wir haben ja jetzt Erkältungszeit, also man kann sich alles so hinlegen, wie man das möchte natürlich, klar. So, der Dirk sagt, wisst ihr, was mit der MS1 los ist? Sie sollte heute in Stockholm einlaufen, hat kurz vor den Scheren Kehrtwände gemacht und scheint wieder zurück nach Kiel zu fahren. Ähm, die Mein Schiff 1, die konnte nicht nach Stockholm wegen zu starkem Wind. Und jetzt gibt es dafür Flottentreffen mit der Mein Schiff 2. Und morgen geht es dann in die Scheren. Ja, das habe ich mir übrigens gerade nicht ausgedacht. Das hat mir Pascal hier schon vor 10 Minuten über den Monitor geworfen, da er wahrscheinlich schon wusste, dass die Frage kommt. Die Christina fragt, seid ihr bei der ersten AIDA-Reise dabei? Äh, ja, da sind wir dabei. Ähm, brauchst du auch für MSC und Costa, wenn du nicht aus Deutschland kommst? Ähm Du meinst den negativen PCR-Test vorab. Ja, genau, da gibt es äh, gewisse Regionen, wo du das eben brauchst. Deutschland gehört da nicht dazu. Es sei denn, es wird auch in Deutschland irgendwas zum Risikogebiet erklärt. Dann bräuchtest du auch bei MSC und Costa, wenn du aus Deutschland kommst, vorab einen negativen PCR-Test. Den ne negativen PCR-Test bei Costa und ähm, MSC brauchen eben Menschen, die aus Risikogebieten kommen. Und aktuell ist außer Italien und Deutschland irgendwie gefühlt alles Risikogebiet. Und deswegen braucht man es. Und da werden halt nicht einzelne Regionen genommen, sondern gleich ganze Länder. Dazu möchte ich noch was sagen. Weil ähm, es ist ja auch so, wenn du aus Deutschland anreist und ähm, in einem Risikogebiet wie zum Beispiel der Schweiz übernachtest, dann musst du auch einen PCR-Test vorlegen, äh, negativen. So, und dann kam natürlich schon oft das Argument, was, was auch in meinem Kopf war, ja, wo es hieß, so, jetzt komme ich aus Deutschland, mache in Deutschland einen PCR-Test, der ist negativ, gehe dann das Risikogebiet, übernachte dort. Und den negativen Test habe ich ja vorher gemacht. Was das für einen Sinn bringt. Den Sinn, den habe ich erklärt bekommen im Medical Center. Der Sinn ist einfach der, dass du auf dem Gesundheitsfragebogen ankreuzen musst, ob du in einem Risikogebiet dich aufgehalten hast. Und da geht es darum, ob du dich länger als 24 Stunden dort aufgehalten hast. Und eine Übernachtung wäre so ein Fall. Und wenn du dann sagst, ja, habe ich, weil es ist ja so, dann sagen die Behörden, du brauchst einen negativen PCR-Test. Punkt. So. Und ähm, wenn du jetzt Nein ankreuzt, um diesen Test zu umgehen, und du bist dann auf dem Schiff und <lacht> hast Corona, dummerweise, egal wo du dir das geholt hast, und ähm, es kann dir nachgewiesen werden, dass du dich vorher in einem Risikogebiet aufgehalten hast, dann hast du ein Problem und zwar ein gewaltiges, weil dann hast du ähm, diese, diese Fragebögen sind ja das denkt sich ja MSC nicht aus, das sind ja die Bedingungen, die die Behörden und die die ähm, Gesetze gerade vorschreiben. So, und jetzt denken viele, ja, wie will man mir das nachweisen? Naja, es gibt eine Meldepflicht, ja, auch in der Schweiz oder in Österreich oder in Deutschland, wenn du irgendwo in einem Hotel oder in einer Pension oder irgendwo übernachtest, dann musst du dich da melden und diese Meldungen werden weitergegeben. Und man kann einem das relativ schnell nachweisen, dass man sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat. Also das geht ziemlich einfach. So. So, die Nadine sagt, muss man nonstop auf einem Ausflug eine Maske tragen oder kann man die abnehmen, wenn der Abstand eingehalten werden kann? Nee, man muss sie tatsächlich nonstop tragen. Also du musst sie tragen und die also bei uns war das jedenfalls der Fall, da hat auch der Reiseleiter drauf geachtet, also man hat schon zwischendurch mal kurz ein bisschen tiefer Luft geholt, die Maske runtergenommen und der Reiseleiter, wenn er das gesehen hat, hat er schon gesagt, hey, Maske hoch, ne? So, weil wir sind verpflichtet hier eine Maske zu tragen. So. Und was ist mit den Kosten, wenn man abgewiesen wird? Ähm, ja, es gibt Versicherungen dagegen und die sollte man abschließen. Ähm, das ist, es sind viele Reiserücktritts- und Reiseabbruchsversicherungen, die mittlerweile ähm, Corona damit reingenommen haben. Es gibt aber auch von manchen Versicherungen so eine Zusatzversicherung. Ich glaube, die Hanse Merkur hat die für 18 Euro mit dabei. Die hat ja auch msc ähm, MSC hat die aber aktuell im Reisepreis inklusive. Das heißt, ähm, das übernehmen Versicherungen, ähm, wenn man abgewiesen wird. Ja. Und ähm, ich weiß, dass es bei MSC aktuell so ist, dass diese ganze Organisation mit den Behörden, mit dem Rücktransfeuer, mit der Quarantäne, es ist ja dann so, wenn du positiv bist, und ähm, dann entscheiden ja die Behörden, und ob du nach Hause kommst oder ob du dort in Quarantäne musst. Und diese ganzen Kosten, die da entstehen, die übernehmen die Versicherungen. Ähm, das ist nicht so, dass die Reederei das dann bezahlt, sondern Versicherungen. Und MSC, wie gesagt, hat diese Versicherung aktuell im Reisepreis inklusive. Und ähm, bei den Welcome-Back-Kreuzfahrten, aber andere Reedereien, da würde ich mich mal ganz schnell dagegen versichern. Und wie gesagt, das ist... Ein minimaler Kostenaufwand, den man da hat, um sich eben gegen so einen Fall zu versichern. Äh, wisst ihr, ob MSC Selna wieder fährt? Kenne ich nicht, MSC Selna. Ja, glaube ich auch. Mhm. Was meinst du denn, wie lange die Reedereien mit diesen eingeschränkten Reisen überleben? Weil auf Dauer kann ich mir nicht vorstellen, dass es mit dieser reduzierten Auslastung lange schafft. Ähm, ja, das ist richtig. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, die Reedereien dürfen beispielsweise die nächsten zwei Jahre nur mit 30, 40 Prozent Auslastung fahren, dann ähm, würde sich das überhaupt nicht lohnen. Aktuell ist es natürlich so, dass man, ähm, dass man ähm, das macht, um zurückzukommen, um den Behörden zu zeigen, schau mal, unsere Schiffe sind keine Virenschleudern. Wir zeigen das erstmal mit einer geringeren Auslastung und die meisten dürfen ja bis 60 Prozent, ich glaube teilweise sogar bis 80 Prozent Auslastung fahren. Und da sind wir auch schon wieder in einem Bereich, wenn diese Auslastung erreicht wird, dass das auch wieder sich für eine Rederei lohnt. Ja. Die verdienen auch vorher Geld, nur eben keine Milliarden. Ja. Ähm, Pascal sagt es gerade, die verdienen auch vorher Geld und äh, nur eben keine Milliarden. Natürlich brauchen die eine gewisse Auslastung, aber die ist... Ähm, langfristig gesehen. Es hängt natürlich von den Leuten ab, wenn jetzt alle sagen, ich buche nicht, weil ich will keine Maske tragen. Wie gesagt, dann fährt irgendwann keiner mehr, aber im Großen und Ganzen ähm, geht die Auslastung natürlich auch wieder langsam nach oben. Ne? Die dürfen jetzt klein starten und dann wird es natürlich peu à peu nach oben geschoben irgendwann, wenn man sieht, das funktioniert. Und dafür muss man aber jetzt erstmal Reisen mit weniger Auslastung machen, um zu zeigen, schau mal, wir können das. Ein Schiff ist nicht zwingend eine Virenschleuder. <lacht> Die Anna, ja genau, die Anna hat es erkannt. Ich denke, an die neuen Bedingungen kann man sich gewöhnen, auch wenn man das ein oder andere nicht mag. Genau, man muss halt abwägen. So, Man mag zwar das eine nicht, aber ist dann vielleicht trotzdem das andere, was man toll findet und damit erleben kann, überwiegt das vielleicht. Bei den einen überwiegt vielleicht das Negative, bei den anderen überwiegt das Positive. Und ich denke auch, wenn man ähm, sich damit arrangiert, dass man da wirklich schöne Reisen erleben kann. Ich bin mal gespannt ähm, jetzt dann mit der AIDA-Reise. Die geht ja auch eine Woche nach Italien mit, mit organisierten Landausflügen. Und ähm, ja, da bin ich wirklich sehr gespannt, wie das dann ist. Weil, wie gesagt, MSC war jetzt nur ein ganz kurzer Trip. Und ähm, mein Schiff war ja in meinem Fall noch ohne Landausflüge. Ähm, können AIDA-Fahrer, die nicht in Deutschland leben, sich auch in der Helios-Klinik testen lassen? Natürlich kostenpflichtig. Kostenpflichtig kannst du dich wahrscheinlich testen lassen, wo du möchtest, aber ich glaube, ähm, Pascal, ich meine, du musst dich in dem Land testen lassen, in dem du lebst, oder? Müsste ich nachfragen. Kann ich dir nicht 100% sagen, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass es das geht. Ähm. Melanie, ich bin davon ganz deiner Meinung, war auf der mein Schiff 1, würde jederzeit wieder aufs Schiff gehen und kann die Nörgler langsam echt nicht mehr ertragen. Ja, ich weiß nicht, ob, ja. ja, mit dem Ertragen meine ich jetzt so. Oh Gott, jeder hat seine Meinung, die darf er natürlich kundtun und, ähm, aber wie gesagt, viele haben ja eine Meinung zu Dingen, die sie auch überhaupt nicht erlebt haben. Die können gar nicht mitreden, haben trotzdem eine Meinung dazu, das ist ja auch oft der Fall. Ähm, schön wäre es, wenn es um Landausflüge geht, wenn alle Redereien von ihren Gästen sich im Vorfeld die Wünsche sammeln und dann. Ich ziehe jetzt gerade mal noch ein anderes Kommentar hier mit rein. Und dann schön wäre es, wenn es. Ach so, nee, das ist dasselbe. Ach so, ja, und dann jeder. Äh, jetzt habe ich es weggedrückt. Ich bin Technik. Frauen und Technik. Gästen sich im Vorfeld die Wünsche sammeln und dass jeder dann auf seine Kosten kommt. Ähm die Idee ist klar. Die ist super. So, ich frage jetzt meine 30 Leute, die auf dem Landausflug sind, vorher ab, was sie sich von dem Landausflug wünschen. Und ich stelle mir, ich stelle dann anschließend fest, dass das organisatorisch nicht umzusetzen ist. Weil der eine, der will dahin, der andere will dahin und die nächsten wollen dahin. Ähm, ich glaube, da sind wir einfach wieder an dem Punkt. Du kannst ja auch, ähm, ich, alle Redereien bieten das mittlerweile, glaube ich, ein, dass du so mit, mit einem privaten... Transfer quasi so einen privaten Ausflugsbus dir mieten kannst ähm, und dann dementsprechend deinen Ausflug machst. Es kostet halt ein bisschen mehr, aber dann kannst du machen, was du willst. So, ähm, ist mir im privaten Bereich bereits passiert mit den FFP2-Massen? Ja, finde ich krass. Also, wie gesagt, also habe ich so noch nicht gehört, aber traurig. Traurig, dass es Leute gibt, die dann sagen, trägst du den FFP2? Ist, also, ja. Ich, ganz ehrlich, ich würde mich von so Leuten nicht beeindrucken lassen. Ich würde mich, glaube ich, sogar, ich lebe immer so nach dem Motto, so Negatives abwerfen und hinter sich lassen. Und ich würde mich von so Leuten auch dauerhaft distanzieren. So, wenn die wegen sowas schon anfangen, ne? Naja. Jo, it's flow. Guten Abend, gerade gesehen, dass ihr live seid. Ja. Ich hoffe, es war eine schöne, gute erste Reise an Bord. Wie sieht es auch noch Reisen geplant während der Corona-Pandemie? Ja, wie gesagt, ähm, aber das hast du ja nicht mitbekommen, wir gehen jetzt am 17. noch auf AIDA Blue ins Mittelmeer. Das ist jetzt auf jeden Fall mal noch geplant. Ähm, wir wären eigentlich sogar tatsächlich am 11. Oktober mit der Mein Schiff 2, glaube ich, noch mal ab Kiel gefahren oder Mein Schiff 1, Mein Schiff 1, mit einer von den beiden eben werden wir auch nochmal ab Kiel gefahren, bis zum 16. Das hatten wir auch ähm, geplant gehabt. Allerdings ist es so, dass wir ja diesen Corona-Test vor der AIDA machen müssen. Und ähm, das geht ja nicht, wenn wir bis zum 16. unterwegs sind und dann am 17. mit der AIDA fahren wollen. Sodass wir ähm, die Mein-Schiff-Reise absagen mussten weil es organisatorisch für uns nicht machbar war. Hätte AIDA jetzt die Möglichkeit gehabt, mit dem vor so wie es bei MSC, hätten wir es machen können, aber so mussten wir das leider ähm, absagen. Aber unser ähm, rasender Reporter Chris, der zwar jetzt hier auf YouTube noch nicht so aktiv war, aber auf unserem Blog für uns sehr aktiv ist, ähm, der geht zeitgleich am 17. Ne, am 16. Geht er, der geht am 16. oder am 17.? Ach, ja, der geht am 17. mit uns quasi. Er geht auf ähm, mein Schiff Zwei oder eins. Und wir gehen auf AIDA, sodass da auf jeden Fall auch auf dem Blog noch ähm, auch noch mal was von Mein Schiff kommt. Genau. Ansonsten haben wir erstmal nichts geplant. Nein. Ähm, Annibella sagt, wieso Nörkler ist doch völlig legitim, sich dafür zu entscheiden, dass es momentan so nichts für einen ist. War vor kurzem an der Mosel, war auch schön. Ja, genau. Jeder, jeder soll das für sich entscheiden. Ähm, aber was ich glaube, was die Sabine meinte, ist einfach so du bewegst dich mit Sicherheit auch in sozialen Medien. Und ähm, dann ist es so, dass man sagt, man stellt eine Frage zu irgendwas und dann kommen sofort die Leute, bleibt zu Hause und unter den Bedingungen kann man nicht fahren und tralala. So diese, diese die sagen, es ist nichts für mich, ist ja okay. Aber es gibt dann halt Leute, die sagen, nee, lass es bleiben, ihr alle müsst es bleiben lassen und ihr seid schuld. Die Leute meint, glaube ich, die Sabine. Die, die alles anderen negativ reden wollen. Du sagst jetzt, ah, das ist für mich eher nichts, ich lasse es bleiben. Völlig legitim, absolut super, ähm, ist in Ordnung. Aber ähm, du fängst jetzt auch nicht an und versuchst es allen anderen malig zu reden. Und darum geht es, das, das meint Sabine, glaube ich, mit Nörkland, dass es Leute gibt, die einfach allen alles negativ. Ähm, wie sieht es denn mit Saunen und dem Dampfbad aus? Ist da alles wieder ganz normal geöffnet? Bei meinem Schiff ist es wieder geöffnet. Ja, bei den anderen noch nicht, nein. So, der Rolf, genau, sorry, aber wer ein Problem damit hat, eine Maske zu tragen, der darf doch eigentlich nicht das Haus verlassen. Wir können doch froh sein, dass es wieder langsam vorwärts geht. Ich sehe das tatsächlich ähnlich, weil uns die Maske eben auch in Deutschland im Alltag ähm, begleitet. Und auch in Deutschland ist es so, und das vergessen viele, dass auch an der frischen Luft, wenn wir die 1,5 Meter Sicherheitsabstand nicht halten können, dass man dann eine Maske tragen soll. Das tut nur niemand. So. Und in Italien zum Beispiel wird da halt ein bisschen mehr drauf geachtet, aber Italien hatte es halt auch gerade zum Anfang der Corona-Pandemie ähm, deutlich härter getroffen als uns und man sieht es, dass die da doch ganz anders mit umgehen als hier in Deutschland. Also wir sind auch oft an Punkten, wo wir uns denken, so gerade wenn wir mit unserem Motorrad unterwegs sind und irgendwo einen Halt machen wollen, wo wir uns denken, nee, hier machen wir jetzt doch keinen Halt, wir fahren jetzt hier mal weiter, weil da sind uns zu viele Menschen auf einem Fleck. So, der Olaf, es ist gerade Hochsaison im Kindergarten mit Erkältung. Wie geht das denn? Wir haben doch gar keine Erkältungszeit. Und alle dürfen kommen, alles politisch gesteuert. Ja, aber eine Erkältung ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein Grund... Also bei uns in der Schule ist das auch so, wenn ein Kind Erkältungssymptome ganz normale Leichte hat, dann darf das Kind in die Schule kommen. Wenn Fieber dazu kommt oder erhöhte Temperatur dann starker Husten, der nicht irgendwie auf Asthma oder so zurückzuführen ist, dann soll das Kind zu Hause bleiben. Ähm, ich glaube tatsächlich, also ich bin so, dass ich mein Kind jetzt eher mal mit einer Erkältung auch zwei Tage zu Hause lasse, aber ich habe auch früher meine Kinder nicht krank. Je nachdem, was sie hatten. Ne? Nicht krank in den Kindergarten oder in die Schule geschickt. Gerade beim Kindergarten war es bei uns wirklich so, dass unsere Kinder bei Erkältung zu Hause geblieben sind. Weil ich das dem Kind auch nicht zumuten will, wenn es nicht fit ist und so. Und ich auch der Meinung bin, dass man auch mit einer Erkältung nicht zwingend jeden anstecken muss. So. Der Dirk sagt danke. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr für was, aber bitte. Stockholm. Ah, für Stockholm, danke. Ach Ja. Der Rolf sagt, wir können doch auch froh sein, dass wir hier leben und nicht in den USA und Co. Da gibt es doch wegen der Ignoranz viel mehr Opfer. Ja, ich lasse das einfach unkommentiert. Ja, ich sage dazu nichts. Ja, die Karina, die stellt jetzt eine super Frage. Hallo, gibt es eigentlich einen Plan, falls man positiv ist während der Reise? Wie kommt man dann nach Hause? Dafür gibt es Pläne, tatsächlich. Also, mir wurde das so bei MSC erklärt, so, du bist jetzt, fühlst dich nicht gut, hast vielleicht Fieber, gehst ins Medical und sagst, ah, ich habe hab Symptome, die ähm, vielleicht Corona sein könnten. So, dann ist das so, dass du erstmal isoliert wirst. Und es gibt äh, auf allen Schiffen, nicht nur bei MSC, sondern überall, es gibt Isolationskabinen und Isola also ich, ich glaube, auf jedem Schiff ist sogar tatsächlich ein ganzes Deck, das für Isolationen vorbereitet wird. Das sind jetzt keine bösen Kabinen, das sind ganz normale Kabinen, wie ihr sie auch gebucht habt, zur Isolation. Da kommt ihr dann erstmal und eure Mitreisenden hin. So, und dann wird an Bord ein PCR-Test gemacht. Und wenn dieser positiv ausfallen sollte, dann ähm, bleibt ihr auf dieser Isolation. Ja? Und ähm, dann werden aber auch noch weitere Personen. Isoliert nämlich eure Kontaktgruppe 1. Das heißt, es wird erstmal ermittelt, mit wem ihr so zu tun habt auf dem Schiff, ob ihr mit anderen Kabinen essen wart und an einem Tisch gesessen habt, ob ihr euch an der Bar mit anderen Kabinen aufgehalten habt. Das wird ja aktuell auf den Schiffen, ähm, bei meinem Schiff habe ich das erlebt, wenn man jetzt zum Beispiel in ein Restaurant geht, dass man nach der Kabinennummer gefragt wird und es wird dann notiert, die Kabine 12371 war mit der Kabine 17573 heute zusammen essen, sodass man feststellt, das ist die Kontaktgruppe 1. Und genauso wird es in den Bars gemacht, dass da einmal die Kabinen abgefragt wird, um festzustellen, wer hier mit wem nett am Tisch sitzt. Ähm, bei MSC wird es zum Beispiel auch anhand dieser Armbänder gecheckt und ähm, bei AIDA und bei Costa denke ich, dass es das ähnlich sein wird, dass man einfach ähm, da Kabinenummern abgefragt wird, ähm, um eben diese Kontaktgruppe 1 festzustellen. Und dann wird diese Kontaktgruppe 1 ebenso isoliert. Ihr merkt das schon. Es macht Sinn, sich einfach von anderen Leuten auf einer Kreuzfahrt aktuell vielleicht fernzuhalten und in seinem eigenen kleinen Kosmos zu bleiben. Denn wenn es andere erwischt, könnte es euch im Zweifel auch erwischen. So, und dann ist natürlich der Wunsch ähm, der Reederei, wenn jemand positiv an Bord getestet wurde, ähm, diesenjenigen so schnell wie möglich auszuschiffen. Und ähm, den quasi an Land den Behörden zu übergeben. Und ähm, wie ihr dann nach Hause kommt das entscheidet nicht mehr das Schiff, das entscheiden dann die Behörden. Und dementsprechend, wie gesagt, ist es natürlich auch wieder so ein Versicherungsding. Die Versicherungen zahlen eine Quarantäne im Ausland, die bezahlen ähm, den Heimtransport. Wenn das jetzt in Italien oder sonst wo ist, ihr werdet kaum mit einer Linienmaschine nach Hause fliegen. Ja? Das sollte uns mal bewusst sein, weil ähm, keine Linienmaschine wird euch Corona-positiv zwischen 200 nicht positive Menschen setzen. Ja, aber das wird dann alles entsprechend von den Behörden organisiert. Aber es ist nicht so, dass wenn ihr jetzt Corona-positiv seid, dass ihr dann fröhlich weiter auf dem Schiff rumhüpfen könnt. Das ist natürlich auch nicht der Fall. Aber es wird sich jemand um euch kümmern. Es ist nicht so, dass man euch dann vom Schiff schmeißt und sagt, wie du nach so kommst, ist mir egal. Das wird definitiv nicht passieren. So, Dodo. Dodo. Ich muss jetzt erstmal was sagen. Also, unser Sohn, der liebt ja den Dodo-Cocktail. Und jetzt, ähm, um sich auf die AIDA-Reise schon mal vorzubereiten, mussten wir schon die Cocktailzutaten für zu Hause kaufen, damit er schon mal zu Hause sich in Stimmung bringen kann mit seinem Dodo-Cocktail. Das ist Dodo, ja, ich finde es lustig. Ich finde, ihr macht das mega gut mit eurer Weitergabe der Familie-Infos. Vielen Dank dafür. Ja, ähm, wir tun, was wir können und ähm, was wir wissen, geben wir weiter. Und manchmal sind es natürlich auch Sachen, wo wir sagen müssen. Ich habe keine Ahnung. Und bevor wir da Quatsch erzählen, sagen wir lieber, ich habe keine Ahnung. Ne? Äh, I Harald, das ist ja fein. Dann sehen wir uns ja in zwei Wochen auf der Blue endlich mal wieder. Ist das jetzt eine Drohung? <lacht> nee, äh, super. Äh, welcher Harald bist du jetzt? Der, 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 der Generalalarm-Harald? Ja, Pascal sagt ja. Ja, das freut mich auch. Dann haben wir uns gesehen auf der Mein schiff ne? Super. Schön. So, und der Dodo lobt uns nochmal. Ich finde, ihr macht das gut mit euren Infos und der Berichterstattung. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für die warmen Worte. Bei Aya, ja, Aida, nehme ich an, kann man ja individuell anreisen. Wie ist das dann, wenn man eine Nacht vorher vor Ort ist? Ja, du musst trotzdem... Ähm, also es ist bei, so bei der Buchung, dass du... Ähm, ein Zeitfenster bei Helios hast, wo du den Test machen musst. Und du musst bis am Vorabend 18 Uhr, das heißt, wenn du samstags fährst, musst du Freitag 18 Uhr in Mayaida entweder anklicken, ja, ich habe bei Helios einen Test gemacht und dementsprechend wird dir ja das Ergebnis an AIDA-App übermittelt oder du musst dein negatives Testergebnis vom Hausarzt oder von irgendeinem Gesundheitszentrum musst du hochladen und wenn du weder das Häkchen bei ja ich war bei Helios machst bis 18 Uhr noch deinen negativen Test hochlädst dann ähm, kannst du vor Ort sein aber du fährst nicht mit also bis Vorabend 18 Uhr muss das in Maya Ida erledigt sein der Sani sagt der Pascal könnte ja mal kurz vor die Camp kommen und Hallo sagen doch Ach so, er hat schon geantwortet, er hat kein Bock. <lacht> so, ähm, bei AIDA kann man ja individuell ihr genau, hatten wir ja eben, Gran Canaria zählt das dann auch als Risikogebiet. Ähm, du musst ja bei AIDA so oder so vorher einen Test machen. So, daher ist das ja dann ähm, schon beantwortet. Bianca, wir reisen mit dem Auto selbst an. Ab Genua, wenn wir positiv getestet wären, dürfen wir vier Personen dann selbst wieder im Auto nach Hause fahren oder wird dies situationsbedingt entschieden? Das wird tatsächlich situationsbedingt vor Ort von den Behörden entschieden. Ähm, ich glaube, ihr, ihr könnt dann wohl auch, es gibt die Fälle, wo du dann heimfahren darfst, aber du musst dann halt auch garantieren, dass du nicht irgendwo noch hier und da und tralala, ne? also dass du jetzt nicht noch irgendwo da essen gehst und hier, Direkter Weg nach Hause, Quarantäne. So. Ähm, aber das wird situationsbedingt tatsächlich vor Ort von den Behörden entschieden. Der Herrmann sagt, der Pascal ist nicht rasiert und im Jogginganzug. Doch, er ist rasiert und hat auch keinen Jogginganzug an. So. Pascal, hast du einen Bürostuhl mit Rollen? Ja, aber die sind festgeklebt. Also die habe ich festgebunden, weil der sonst die ganze Zeit, weil meine Kamera, die ist bei ihm am Tisch ähm, installiert, am Monitor. Und ähm, wenn der jetzt mit den Rollen ständig hin und her rollt, dann würde die Kamera wackeln und dann würde ich hier die ganze Zeit, obwohl ich still sitze, wackeln und ihr würdet alle seekrank werden. Tatsächlich mal nicht. Der hält das Übergewicht nicht aus. Ja, genau. Und dann sagt der Hermann, war klar, Pascal. Ja, schön, dass ihr euch so nett hier hinter meinem Rücken unterhaltet. Ähm, ach so, hat sich an der Kabinenreinigung was getan oder ist es unverändert? Naja, die desinfizieren natürlich die Kabinen jetzt ganz anders und äh, brauchen auch für die Kabinen länger. Da hat sich schon einiges geändert. Ähm, was da jetzt im Detail wirklich pff, gemacht wird, da müsste ich mal nachfragen. Ja. Aber es ist definitiv so, dass da mehr desinfiziert und gemacht wird und die ähm, längere Zeit auch brauchen. Ne? Und es ist ja auch dann wieder mit der niedrigeren Belegung ganz gut, sodass die armen Mädels und Jungs da nicht noch mehr arbeiten müssen. Ne? Ähm, bei Aurea ist ja eine Massage dabei. Ist das pro Person oder pro Kabine? Das ist pro Person. Und die Sabine sagt, genau diese Leute meinte ich. Da geht es darum, die, die das dann nicht gut finden und das anderen Leuten madig reden wollen. Der Lars, guten Abend aus Langen. Guten Abend zurück nach Langen. Inwieweit greift MSC auf die Daten seiner Armbänder zu? Ketzerische Frage, wie sieht es hier mit der Einhaltung der europäischen DSGVO aus? Ja, DS, DSGVO... Ähm, ich glaube, die ist aktuell aufgrund von Corona komplett ausgehebelt worden, weil du musst ja auch deine Daten und so in Restaurants angeben. Und wie ist es da mit dem Datenschutz? Geht da jeder ordentlich mit den Adressen um? Und es ist tatsächlich so, dass du verpflichtet bist, bei MSC dieses Armband aktuell während der Reise zu tragen, um eben diese Kontaktgruppe 1 zu ermitteln. Und es ist jetzt nicht so, dass die dich dann ausrufen und sagen, lieber Hermann, wir haben festgestellt, dass du gestern mit der Trude essen warst. Und deine Frau dann sagt, äh, was? Nee, es das heißt dann einfach, ihr gehört zur Kontaktgruppe 1, ihr werdet jetzt isoliert. Also es ist dann nicht so, dass dann jeder gleich gesagt bekommt, wer da mit wem und so. Aber die können dann eben feststellen, im Falle eines positiven Corona-Verdachts, wer da eben zu nah, zu lang ist. Es ist ja auch nicht so, dass wenn du jetzt aneinander vorbeigehst, dass du dann gleich Kontaktgruppe 1 bist. Also du musst ja schon mal mindestens 15 Minuten unter anderthalb Metern zusammen sein, also quasi an einem Tisch sitzen. Und ich gehe davon aus, wenn du abends essen gehst, dass deine Frau dann eh mit dabei ist. Um jetzt mal ein dummes Beispiel zu nennen. Ja? So, Fahrt ihr als Familie mit, äh, zu viert mit der Ida Ja, weil es fällt ähm, in unsere Herbstferien. Friedrich, liebe Grüße aus Westhofen, macht weiter so toller Livestream. Ja, vielen Dank. Krank. Ja, ich, wenn ich weiterrede, habe ich auch bald wieder als Schmerzen. Ich meine, weil man da ja noch 24 Stunden in einem Risikogebiet ist und sich ja dort nach dem Test noch anstecken kann, ob das ein Problem ist. Genau das Ding habe ich ja vorhin gesagt, dass man auch, wenn man jetzt zum Beispiel aus einem Risikogebiet bei MSC anreist, dass man dann vorher einen Test braucht, obwohl man ja, ähm, du kannst dich ja überall anstecken. Also selbst wenn du dich jetzt heute mit Corona ansteckst und morgen ein negativer Test gemacht ist, heißt es ja lang, noch lange nicht, dass du tatsächlich negativ bist, weil das Testergebnis braucht ja auch ein bisschen. Also der Test, dieser Virus, der ist ja jetzt nicht drin und sagt dann, boah, wenn du mich jetzt testest, dann werde ich festgestellt, das dauert ja eh alles, also ja, es ist, viele sagen ja, das mit den Tests ist sowieso der größte Schwachsinn, ich finde nicht, aber es wirft Fragen auf, generell, ja, das genau in so Fällen, so wenn ich jetzt da bin, dann kann ich mich ja immer noch, wenn ich jetzt Donnerstag zum Test gehe und Samstag auf AIDA gehe, dann kann ich mich an den drei Tagen theoretisch auch noch anstecken. Also daher, es ist einfach erstmal eine Vorsichtsmaßnahme, um so viel wie möglich zu tun, dass wir nicht alles tun können und alles ausschließen können, ist klar, aber es geht darum, so viel wie möglich zu tun, um eben Ansteckungen zu vermeiden. Ich glaube, das ist gut. <lacht> Nee, nee, die DSVGU ist nicht ausgeben nach wie vor gültig. Ja, das stimmt schon, aber wie gesagt, es ist momentan eben Ausnahmesituation und du weißt nicht, wie irgendein Restaurant oder was mit deinen Daten umgeht. So, Du unterschreibst da nichts, du fühlst wir hatten das bei manchen so, da lag einfach offene Liste aus und dann musstest du dich da eintragen. So, das hat mit Datenschutz überhaupt nichts zu tun. Ne? Also der Gerd, hallo ihr beiden, sind auch am 17.10. auf der Blue, vielleicht läuft man sich mal über den Weg. Ja, die Blue ist ja nicht so groß, es sind nicht so viele äh, Leute an Bord. Man wird sich damit mit Sicherheit über den Weg laufen, ja. Der Markus fragt, werdet ihr live von der EDA berichten? Sind eine Woche später auf der Blue, bin auf das Restaurantprinzip gespannt, muss da vorher reserviert werden bezüglich der Zeiten. Ähm, wir werden äh, definitiv auf dem Blog. Live, so, so live wie möglich was machen. Wir werden auf Facebook und auf Instagram da auch ähm, so live wie möglich Informationen raushauen. Ähm, mit Videos werden wir das live nicht schaffen. Das ist einfach echt zu viel Aufwand. Aber wir werden definitiv, denke ich, Videos machen. Weil wir sind eine ganze Woche da. Und das ist eine komplette Reise, so wie sie der Endkunde am Ende auch erlebt. Und Ach, ich, schwer, ich Pascal sagt, sag nicht wir, sag du. Ja, weil der Pascal, der macht Urlaub und ich mach Job. So. Genau, ab, wir werden auf jeden Fall was machen. Ähm, was ist Restaurantprinzip? Muss man da vorher reservieren? Also, ja, es ist so, dass du in Mayaida tatsächlich ähm, alle Restaurants vorher reservieren musst. Und da gab es jetzt irgendwie aber auch schon Fragen, so, oh, ich kriege für drei gar keinen Tisch mehr. Wir werden uns das vor Ort anschauen, wie sich das tatsächlich alles darstellt. Ähm, weil, wie gesagt, es, es wird immer viel gesagt, so und, so und so und so und so machen wir das. Und am Ende, in der Praxis, sieht es ganz anders aus. Deswegen... Wir gucken uns das an und werden so live wie möglich da Informationen raushauen. Benny und Bettina, die wünschen uns allen schöne Grüße aus der Ostsee von der Mindshift 2. Ja, schöne Grüße zurück. Das mit den Armbändern kommt mir gleich wieder der Film Die Insel in den Kopf. Ihr zwei auseinanderhaltet die Kontaktsperre ein. Den Film finde ich tatsächlich auch cool. Das ist doch das, wo die alle auf die Insel wollen, ins Paradies und die Insel ist tatsächlich die Organspende. Ne? Das ist, den Film meinst du, oder? Ja, also, dass man dann, ne? Ja. Ähm, Anna, im Prinzip kann sich auch die ganze Ausflugsgruppe auf dem Ausflug infizieren, aber ich glaube, da kann man ins, Un ins Unendliche diskutieren. Ähm, prinzipiell ja, hast du recht. Aber ähm, ich kann das jetzt natürlich nur von diesem einen Ausflug beurteilen, den ich gemacht habe. Ich halte die Gefahr tatsächlich für sehr gering, denn man kommt auf dem Ausflug nicht wirklich mit anderen Personen in Kontakt und äh, die Personen, mit denen man in Kontakt kommt, wir waren ja zum Beispiel beim Mittagessen ähm, in einem Restaurant und es war natürlich ein vereinbartes Restaurant, nicht irgendeins und ähm, wir hatten da auch einen abgetrennten Bereich und ähm, du darfst keine Souvenirs kaufen, du darfst nicht in irgendeinen Job und so. Das ist schon so, dass du in deiner Blase weiter bist. Du bist in diesem Bus in deiner Blase, du bist in deinem Ausflug, darfst dich da nicht entfernen. Und da wird schon drauf geachtet. Also Wenn man individuell fliegt, so wie ich, mit Linienfliegern, in denen da nicht wirklich teilweise nicht wirklich drauf geachtet wird, halte ich aktuell, was das Ansteckungsrisiko betrifft, die individuell, individuelle Anreise mit dem Flugzeug als größten Gefahrenpunkt, bin ich ganz ehrlich. Also ich habe weder jetzt das Gefühl gehabt auf, auf dem Schiff selbst, dass da irgendwie ein erhöhtes Risiko, also ein höheres Risiko, als jetzt hier bei mir zu Hause im Alltag besteht, mich anzustecken. Und auch auf dem Ausflug hatte ich jetzt dadurch, dass die Städte eben aber auch so leer sind. Ja, ich hatte da nicht das Gefühl, dass ich jetzt mich einer größeren Gefahr aussetze. Tatsächlich auf dem Hinflug bin ich mit Eurowings geflogen, muss man auch mal positiv erwähnen. Ähm, da wurde er extrem drauf geachtet. Wir hatten dann eine Stewardess, eine junge Frau, die war vielleicht Mitte 20, Ende 20 ähm, ein bisschen südländisch angehaucht. Auf jeden Fall hat die die Temperament ohne Ende. Und ähm, ihr. Puh, mit der willst du dich nicht anlegen. Also es saß zum Beispiel so zwei Reihen hinter mir ein Mann, der hat wohl die Maske immer unter der Nase gehabt. Und dem hat die echt zweimal gesagt, pass auf, nass, Maske richtig anziehen, beim nächsten Mal darfst du aussteigen. Und dann war Boarding zu Ende, Tür war zu, wir waren in der Luft, hat er die Maske wieder hoch runtergezogen und da hat die den echt richtig zusammen geschimpft und dem erklärt, dass wenn er jetzt dass das jetzt die letzte Verwarnung ist und wenn sie es ihm jetzt nochmal sagen muss, dass sie dafür sorgt, dass er dann in Italien nicht einreist. Und die hätte das gemacht, das glaube ich. Die, die hätte ihn auch aus dem Flieger geschmissen, wenn sie die Möglichkeit gehabt hätte. Und ähm, dann hieß es dann beim Aussteigen. So, der Aussteigevorgang ist folgendermaßen. Erst wenn die Reihe vor Ihnen, Sie bleiben bitte so lange sitzen, bis die Reihe vor Ihnen aus, aufgestanden ist, das Gepäck oben rausgenommen hat und sich entfernt hat und geht und läuft. Also nicht stehen bleibt, sondern wirklich rausläuft. Dann dürfen Sie aufsteigen. Wisst ihr, was passiert ist? Ähm, kaum war der Flieger gestanden, tick, 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 alle Gute auf, alle aufgesprungen. Die Stewardess einmal ohne Mikro, einmal durch den Flieger gebrüllt und sie setzen sich jetzt alle wieder hin. Und der nächste, der aufsteht, der wird in Italien nicht einreisen. Und da ist keiner mehr aufgestanden. Also das hat dann wirklich gut funktioniert. Und auch beim beim Boarding selbst da wurde darauf geachtet dass eben diese Sicherheitsabstände eingehalten wurden. Und wenn die gemerkt haben, es staut sich, dann haben sie schon im Terminal das Boarding gestoppt und haben gesagt, so, wir lassen erstmal die alle in Ruhe einsteigen. Und sowohl das Boarding als auch das Aussteigen ging für mein Gefühl deutlich schneller als vorher, wenn die Leute sich einfach mal benehmen und ähm, so ein bisschen Zeit mitbringen und dann brauchen die viel weniger Zeit, weil alles viel, viel schneller geht, ja. Und wie gesagt, und auf dem Rückflug war das dann aber so bei Swiss, ja, da war alles egal, der eine Typ, der hat seine Cola da eine Stunde vor sich stehen gehabt und hatte die ganze Zeit die Maske unten hängen, hat keiner was gesagt, der Nächste hat einen permanent äh, unter der Nase hängen gehabt, hat keiner was gesagt, das fand ich wirklich also ganz, ganz übel. Und dass sie dann vorher so Vorschriften machen, wie du brauchst eine, so, eine, so eine spezielle Maske, so eine FFP2-Maske oder drei, und dann trägt die aber keiner Fand ich schon grenzwertig. Und da habe ich echt danach gedacht: So, oh, wenn ich mich jetzt auf der Reise mit Corona angesteckt haben sollte, dann hier im Flugzeug. So. Ah, so, jetzt ist, ist hier irgendwie alles runtergegangen und jetzt weiß ich nicht mal, wo ich war. So. Michael Krüger, offen ausliegende Listen sind auch nicht zulässig. Ja, die gibt es trotzdem. Und zwar zu Genüge, immer noch. Ja genau dieser Film. Ja, der ist cool irgendwie, aber auch spooky. Hm. Ähm, sind auf der Grandiosa, die rutschen nur bei sommerlichen Temperaturen offen oder immer. Die haben feste Zeiten, also die sind sowieso nicht rund um die Uhr geöffnet. Und es steht im Tagesprogramm, wann die geöffnet haben. Ähm, aber grundsätzlich fährt die ja schon auch in wärmeren Destinationen, sodass die eigentlich immer geöffnet hat. Die Frage ist, will man rutschen, wenn es kalt ist? Wenn es ja krass windig und so ist und da so ein Sicherheitsrisiko ist, dann bleiben die zu. So. Ja, gute Frage. Was ist, wenn Italien zum Risikogebiet erklärt wird? Soll ich euch was sagen? Die Frage haben wir uns auch schon gestellt und wir haben noch keine Antwort darauf gefunden. Ja, du musst halt in Quarantäne gehen bist du dir das bewusst, und bist in Quarantäne oder lässt es bleiben? Ja, Pascal sagt es gerade, ähm, du musst dann halt anschließend in Quarantäne gehen. So Und das ähm, muss einem bewusst sein, dass das passieren kann, auch während der Reise. Also dass vorher noch alles gut ist und nachher dann eben nicht. Ähm, aber dann muss schon das ganze Land zum Risikogebiet erklärt werden, weil wenn du wenn du eine einzelne Region wieder dazu erklärt wird, man hält sich ja in den Regionen nicht länger als 24 Stunden auf. Aber natürlich droht dann bei der Rückkehr die Quarantäne. Ja. aber ich könnte mir jetzt auch vorstellen, ich weiß es nicht, wie es ist, Pascal, wenn jetzt vorher heißt komplett Italien ist Risikogebiet, ob die Reisen dann überhaupt noch stattfinden. Weit keiner. Ja, das ist, da, da habe ich jetzt zuerst mal dran gedacht. Bringt die, äh, die bringt MSC die, die Wiener im November an den Start? haben eine Tour ab Genua, hat man da schon was gehört? Ähm, ja, MSC hat ja sehr früh den Winterfahrplan bestätigt, ähm, wo dann eben auch diese Tour dabei ist. Ich denke, man muss abwarten, ob der Winterfahrplan so durchgeführt werden kann. Ich habe die ähm, MSC Divina in Civitavecchia stehen sehen. Es ist schon traurig, da die ganzen Schiffe stehen zu sehen und zu wissen, die fahren aktuell nicht. Ne? Das ist schon echt ein dummes Gefühl, da vorbeizufahren und dann sechs, sieben Schiffe da zu ste stehen zu sehen. Das ist schon echt böse. Ähm, aber dazu möchte ich jetzt keine Aussage treffen, weil... Die kann nur falsch sein. Und wenn ich jetzt sage, ja, die fährt, dann heißt sie, die Melanie hat gesagt, die fährt und jetzt fährt sie doch nicht. Wenn ich sage, nee, ich glaube nicht, dass die fährt, dann heißt sie, aber guck mal, die fährt Melanie, was hast du für einen Quatsch erzählt? Also. <lacht> bei maida ausflug steht 1,5 Stunden Freizeit wird wohl nicht so sein. Nee, davon kannst du ausgehen, dass das nicht so sein wird. Ähm, MSC hat doch diese Spezialitätenrestaurantpakete, darf man dann in jedes einmal oder wie läuft das? Genau, also wenn du jetzt so ein Spezialitätenrestaurantpaket mit drei okay. Spezialitätenrestaurants buchst, dann ähm, darfst du in drei verschiedene einmal gehen. Gibt's, ja, Staffelung, ne? Das ist dann so, du darfst dann einmal reingehen, ja. Wie ist das bei den Ausfügen mit Toilettengängen? Es wird dich keiner zwingen, die Hose zu machen. Wir hatten tatsächlich den Fall auf unserem Ausflug, dass eine Person auf Toilette musste und dann durfte diese Person auf Toilette gehen und wir haben alle davor gewartet, bis die Person fertig war. Stefanie sagt, genauso war es bei unserem Flug nach Kreta auch. Es wurde genau erklärt, wie das Aussteigen abläuft, beginnend bei Reihe 1. Wer stand zuerst auf Reihe 10. Ja, die hast du immer, ne? Weil, Aber die 10 ist ja auch die 1 und die 0 und 0 zählt nicht, also Reihe 1, ne? Weißt ja. Ganz klar. Ähm, Melanie, hattest du einen Butler bei MSC? Ja, den hat ja jeder. Also der, aber nicht meinen eigenen, ne? Der ist ja dann für mehrere Kabinen zuständig. Aber der hat uns schon beim Check-in abgeholt, also quasi. Der hat uns aufs Schiff begleitet und ähm, der hat einen in die Kabine gebracht und nach Bedarf da auch nochmal alles erklärt. Ähm, gefragt so, was Ding ist, was, ja, so. Hat ihn gehabt, ja. Aber wie gesagt, ich, ich würde jetzt aber auch nie so ein Butler, auch wenn ich da jetzt eine Woche wäre, ich würde da jetzt nie anfangen, den groß zu nutzen und den da rumzuschicken oder so und zu sagen, mach mal. An, ne? Na, der hat zum Beispiel auch beim Check-in gefragt, ob ich Zeitungsprioritäten ähm, habe, ob ich eine Zeitung morgens haben möchte. Nein, natürlich nicht. Ich habe ja Internet, ne? Ähm, wie seht ihr das Fahrgebiet Karibik und Orient für Anfang des Jahres? Also Orient ist ja jetzt zum Beispiel von AIDA ähm, im Winterfahrplan fest verbunkert, fest drin und ähm, Tui, plant das auch. Tui plant das auch und Tui plant auf die äh, die Karibik. Ähm, Pascal sagt gerade Tui plant auch die Karibik ähm, aber Tui kann das auch nur tun, weil sie ihren eigenen Tunnel mit ihren eigenen Fliegern. Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen, genau. Also, ähm, Karibik ist halt insofern schwer, weil auch wenn die Inseln jetzt so wieder aufmachen, du musst die Leute auch dahin kriegen. Du brauchst Chartermaschinen, die die Leute dahin bringen. Es ist ein unheimlich großes Risiko für die Reedereien. Finanziell, aber Tui ist ja ein Finanziell ein sehr großes Risiko für die Reedereien. Jetzt hat ähm, Tui Cruises natürlich den Vor- Teil mit der Toy AG, die haben eigene Flieger, ähm, die haben natürlich jetzt auch schon äh, staatliche Förderungen so da erhalten und ähm, ich glaube, wenn Karibik geht, dann wird da Toy Cruises vorneweg und die das G hat mitgeteilt, der Winter sei finanziell abgesichert. Und die Tunia G hat mitgeteilt, der Winter sei finanziell abgesichert. Also, ähm, Karibik, ich glaube, mhm. dass, dass die Inseln jetzt ab USA, ob diese Geschichten ab Miami und so stattfinden. Mh. Zusammenfassend, die Amerikaner werden irgendwann in der Karibik starten und wenn es ein deutsches Unternehmen tun wird, dann womöglich mehr TUI sein. Meinst du, dass nicht vielleicht TUI startet und gar nicht die Amis? Ich schon, dass weil die, die, die wenn du dir die AIDA und die Toy-Routen anschaust, sind es ja jetzt nicht so die typischen Ami-Routen, ne? Ich glaube schon, dass die Amis... Also Pascal meint, ähm, irgendwann werden die Amis wohl in der Karibik starten und dann wird Toy hinterher brechen. Also Toy plant... Kann auch sein, dass Toy vorher noch, ich glaube tatsächlich, dass die, dass Toy Cruises davor brecht, weil sie einfach ähm, die, die logistischen Möglichkeiten dazu haben. Ich. Naja, Royal Caribbean... Ich meine jetzt von Deutschland aus. Es wird jetzt wahrscheinlich kaum ein Deutscher groß sagen, ja, es wird keine Chartermaschine für Deutsche nach Royal Caribbean fliegen. So, das meine ich. Daher glaube ich, dass ähm, für unseren deutschen Markt ähm, die TUI durchaus denkbar ist, dass die Karibik anbieten. Ähm, Ob AIDA dann mitzieht, das muss man, muss man abwarten. Ich glaube es nicht. Ich glaube, das ist das Risiko, einfach, dass man die, die Maschinen dann nicht vollkriegt. Ja? Weil du brauchst ja deine eine Auslastung, wenn du Chartermaschinen und alles hast. Und, oh, das ist echt. Es ist ein riesig großes finanzielles Risiko und da ist die Frage, geht ein Unternehmen das ein oder nicht? Toy Cruises hat es da mit den Verbindungen zur TUI AG natürlich deutlich einfacher. Durch die eigenen Flugzeuge. nicht. Durch, durch, ja, die durch die eigenen, durch ja die Flugzeuge. das sage ich doch, weil die TUI AG eigene Flugzeuge hat. Mensch, wenn du jetzt, dann komm her. Ja, so. Mann, holla. Ähm, das sage ich doch gar nicht. Ja, Mann, ey. Logistisch gesehen haben die es einfacher, eben weil sie eigene Flieger und so haben. Und dann ist da das Risiko nicht so hoch. Ja, ähm, Orient. Soll safe sein. Ja, ich glaube tatsächlich am allermeisten an die Kanaren meine persönliche Meinung. So. Ähm, Gerd, was wir sehr positiv finden, ist das AI-Paket für 99 Euro. Meinst du das Landausflugspaket von MSC mit den drei landausflügen Nee, jeder das AI-Paket. Ach so, ja, das ist super. Definitiv, das ist ähm, schön. Du bist ja auch schön. Ähm, unser Tini fragt, ob mit dem FunPass MSC momentan alles nutzbar ist oder ob das eine oder andere geschlossen ist. Ähm, nö, das ist nutzbar. Ja, nutzbar. Ich hatte auch einen FunPass, aber ich hatte keine Zeit, das zu nutzen, aber ähm, ist nutzbar, ja. Aber man muss, es werden... Wahrscheinlich sind so wenig Leute teilweise an Bord. Nee, ich wollte gerade sagen, man muss mit mehr Wartezeiten rechnen, weil gerade auch im 4D-Kino ja dann ähm, Abstände angehalten werden müssen, aber es sind ja deutlich weniger Menschen an Bord als sonst, so dass das auch wieder aufgeht, ja. Also meiner Karibik wird Anfang November ist abgesagt worden, weil die Karneval erst ab Januar wieder startet, so laut. Carnival Cruises. Genau. Es werden natürlich Reisen abgesagt, man geht ja auf Nummer sicher und nur weil Carnival jetzt aber erst im Februar oder Januar startet, heißt es ja nicht, dass nicht vielleicht eine Toy Cruises das schon vorher wieder ins Programm nimmt. Und man muss ja auch bedenken, die meisten Redereien, die auf amerikanisches Publikum ähm, gebrandet sind oder jetzt Amerikanisches Publikum ansprechen, die fahren ja ab amerikanischen Häfen. Und da sind wir nochmal an einem ganz anderen Punkt, als es jetzt zum Beispiel Toll Cruises oder AIDA machen. Die fahren ja ab Barbados, die fahren ab ähm, Domrep. Da haben wir ja mit der USA, wir brauchen ja für für Karibik-Kreuzfahrt mit Toll Cruises und ähm, AIDA keine Visas, kein ESTA, kein nichts. Ne? So, und da hat man schon mal den Vorteil, dass man die USA nicht hat, so dass man da natürlich. Ähm, auch unabhängig von diesem, von diesem, ähm, wie heißt das, dieses No Cruise, bum bum, Pascal? No Sale Order. Die No Sale Order, danke, ähm, dass man die Karibik, ja, die Inseln, die mit der USA nichts zu tun haben, trotz der No Sale Order in den USA bedienen könnte, sofern die Inseln offen sind und keine Risikogebiete sind und da alles abgedeckelt ist und man das von der Infrastruktur mit den Fliegern auch noch hinbekommt ab Deutschland beispielsweise. So und das ist ja erstmal unabhängig von den ähm, Redereien, die Amerikaner ansprechen. Da ist es natürlich wieder ein ganz anderes Thema und ähm, da möchte ich so jetzt mich da auch nicht reinhängen, weil mit dem ganzen Kram. Da, da, da blicke ich nicht durch. So <lacht> genau und jetzt haben wir auch schon tatsächlich keine Kommentare mehr. Das war traurig. Ja Pascal sagt gerade, es ist so traurig. Ähm, essen. Genau, so, Pascal möchte heimgehen essen. Ich frage mich, ob ihr noch Fragen habt zum Thema Check-in, zum Thema Landausflüge, zum Thema Corona mit Kreuzfahrt oder ob es das war. Ähm, ich glaube, das war's. Es kommen keine Fragen mehr. Dann kann ich ja jetzt Feierabend machen. Und ähm, ich würde sagen, wir fahren dann erstmal mit der Ida Blue ein bis bisschen im Mittelmeer spazieren. Und anschließend würden wir auf jeden Fall wieder einen Livestream machen, was diese Reise betrifft. Und dann würde ich sagen, das ist am 17. Wir kommen zurück eine Woche später. Das ist dann jetzt noch drei Wochen hin. Ich würde sagen, ja, wir kommen sonntags zurück, dann für Vielleicht, wenn wir gut drauf sind. Machen wir den Sonntag noch, ansonsten die Woche drauf. Ähm, eine letzte Frage, bekommt AIDA das Schiff eigentlich voll? Wisst ihr da mehr? Ähm, die erste Reise ist ja bereits ausgebucht, das heißt aber nicht, dass das Schiff voll ist. Ähm, das heißt einfach, dass AIDA das bis zu der Auslastung, die sie für sich gesagt haben, die sie auf der ersten Reise fahren wollen, voll ist. Die zweite ist auch kurz davor, dass sie nicht mehr buchbar ist. Wer also jetzt noch möchte, sollte sich beeilen. Die Reisen werden auf jeden Fall soweit gut angenommen. Und ähm, AIDA fährt von Fahrt zu Fahrt die Auslastung stückchenweise höher. Das ist ja. immer vom Kindertarif, so toll. Genau, Pascal sagt, ich soll vom Kindertarif erzählen, der ist so toll. Genau, das ist... Ähm, 2,49 für ihren flug Genau, 2,49 Festpreis für ihren flug Das ist wirklich super, Ja. Also, wer mit Kindern reisen möchte. Aber viele haben jetzt schon gesagt, ne, es ist zu spät. Herbstferien sind schon vorbei. Bei uns in Niedersachsen passt es ähm, perfekt rein. So, ja, herzlichen Dank. Das hast du toll gemacht. Danke, viel Spaß. Vielen Dank. Alles Gute zusammen. Und Grüße an Pascal. Danke euch für die Infos. Danke, dass ihr da wart. Viel Spaß. Danke, ihr macht äh, einen tollen Job, nehme ich an. Danke für die Info. Sehr toll gemacht, dieser Live-Chat. Ich bin jetzt etwas beruhigter. Das freut mich, dass ich auch so ein bisschen Sorgen nehmen konnte. Und ansonsten, ja, wenn ihr noch Fragen habt, ihr wisst ja auch, wie ihr uns... Sagt Sandra, vielen Dank, dass ihr mir einen schönen Urlaub wünscht. Du musst arbeiten. Genau. Sandra, vielen Dank, dass du Pascal einen schönen Urlaub wünscht Und den Kindern. Ich muss arbeiten. Ähm... Und dann. Ähm, ja, ist noch wie kommt es, das mit Costa Smeralda kannst du sagen und äh, das mit Fluss ist auch spannend, weil das fliegt denen da um die Ohren mit dem ganzen Reisen. Genau. Äh, jetzt kommen doch noch Fragen, ja Leute. Jetzt kaum will ich Spanier machen, kommt ihr hier um die Ecke. Wie kommt es, dass Costa die Smeralda ab 14.11. Spanien und Frankreich bedienen will? Ähm, die haben jetzt erstmal bis dahin abgesagt. Und dann wartet man ab. Und wenn bis dahin da noch Risiko ist, dann werden auch diese Reisen wieder abgesagt und umgeroutet werden. Also ähm, wir wollen alle, sie wollen auch. MSC will auch sicher die Karibik ab Miami bedienen im Winter. Und Aber ob das alles funktioniert, da muss man eben abwarten. Also da ist mit Sicherheit das letzte Wort noch nicht gesprochen. So, wie sieht es zurzeit mit Flusskreuzfahrten auf der Donau aus? Ja, den Flusskreuzfahrten fliegt das mit den Risikogebieten gerade ordentlich um die Ohren. Ähm, das ist, ähm, die machen dann so Panoramafahrten da so durch, ne? Aber du kannst ja echt nirgends mehr halten. Das ist ja schwierig, 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 schwierig. <lacht> Habt viel Spaß der jeder Sag, sagt, sagt irgendjemand muss das Geld verdienen, kannst du sagen, dass du nur Geld ausgibst. Ja. Genau, das ist also warum machst du eigentlich nicht mit im Livestream, wenn du mir ständig sagst, was ich sagen soll? Also irgendjemand muss ja das Geld verdienen. Pascal sagt, ich würde ja das Geld nur ausgeben. Das halte ich für eine für eine ganz krasse Lüge, dass ich das ganze Geld ausgebe, ja? So. Pascal kommt doch vor die Kamera, sagt der Lars Bach, ja? sage ich auch, weil wenn er schon sagt, was ich sagen soll, kann er auch vor ihrer Kamera kommen. Und die Sabine wünscht uns jetzt noch viel Spaß auf der ersten Reise. Ich habe gleich keine Stimme mehr, deswegen verabschiede ich mich jetzt tatsächlich. Und ähm, wir sehen uns dann ungefähr in, 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 in drei Wochen. Also bis dann. Danke, dass ihr dabei wart und ähm, wenn ihr doch noch Fragen habt, in die Kommentare damit und dann beantworten wir die einfach nachträglich. Ciao, ciao!